0: Magister Daniel Wiśniewski W poniedziałek, 9 października, z Biblią na co dzień odnajdujemy dwa fragmenty Pisma. Pierwszy z nich pochodzi z Księgi Przysłów, z 10 rozdziału, z wersetu drugiego. Skarby zdobyte bezprawnie nic nie pomogą, lecz sprawiedliwość ratuje od śmierci. Drugi fragment pochodzi z Ewangelii Łukasza, z rozdziału 19 z wersetu 8. Zacheusz rzekł do Pana Panie, oto połowę majątku mojego daję ubogim, a jeśli na kim co wymusiłem, jestem gotów oddać w czwór nasób. Jeden z wybitniejszych wschodnich intelektualistów, Lew Tolstoy, napisał kiedyś historię o rolniku, który był niezadowolony ze swojego pola. Chciał więcej wszystkiego. Pewnego dnia Tajemniczy przybysz zatrzymał się przy domu rolnika i zaproponował mu coś bardzo ciekawego. Za tysiąc rubli mógł kupić całą ziemię, którą przejdzie w ciągu jednego dnia. Haczek był jeden. Rolnik musiał rozpocząć swoją podróż i zakończyć ją w tym samym miejscu, zanim słońce zajdzie za horyzontem. Wkrótce nastał nowy dzień. I skoro świt, rolnik wyruszył w swoją podróż. Nogi niosły go z zawrotną prędkością. Mijał ciągle nowe połacie terenu, rzeki, lasy. Koło godziny 13 był już bardzo zmęczony, ale z zaparciem szedł dalej. Pod koniec dnia zauważył, że słońce zaczyna chować się za horyzontem, a jego chciwość wyniosła go za daleko od miejsca startu. Co więc zrobił owy rolnik? Jeszcze bardziej przyspieszył. O godzinie 19 jego wędrówka przypominała już dziką pogoń o życie. Wyciągając z siebie resztki sił, dławiąc się własnym powietrzem, rolnik zdołał zmusić swoje ciało do przekroczenia linii mety w ostatniej sekundzie. Udało mu się właśnie zdobyć to, na czym tak bardzo mu zależało. I wtedy upadł. Jego serce nie wytrzymało tempa pracy, płuca nie wyrobiły. Z jego ust zaczęła kapać krew. Nazajutrz słudzy chciwego rolnika wykopali mu grób. Był on długi na sześć stóp i szeroki na trzy. Tytuł tej przywołanej przed chwilą historii Tołstoja brzmiał: Jak dużo ziemi potrzebuje człowiek? I ta opowieść. Cytuję ją, bo jest bardzo ciekawa, nawet nie ze względu na fakt, że potrafi poprawić humor, ale dlatego, że przedstawia bardzo ważną życiową prawdę. Chciwość ma swoje konsekwencje. Jeżeli byśmy się nad tym zastanowili, to w każdym z nas tak naprawdę w pewnym stopniu chciwość rządzi. Kieruje ona nas na przykład do gromadzenia wokół siebie różnych rzeczy, albo chociażby jedzenia więcej niż powinniśmy. I trzymając się może tego przykładu z jedzeniem, to przejedzenie nie jest najprzyjemniejszym uczuciem. Boli nas wtedy brzuch, jesteśmy mało mobilni, musimy jakiś czas odpocząć i poleżeć, żeby nas, nasz stan się unormował. I tracimy czas. Podobnie jest też z innymi rzeczami, do których kieruje nas chciwość. Możemy płacić za nią cenę w postaci utraty kontaktu z bliskimi osobami, negatywnej opinii o naszej osobie, czy nawet poważnych problemów zdrowotnych. Dlatego Bóg przez Pismo uczy nas, że o ile samo posiadanie i gromadzenie rzeczy nie jest grzechem, o tyle gromadzenie ich nie powinno być naszym najważniejszym priorytetem. Bo kiedy staje się ono naszym największym zatroskaniem, takim naszym osobistym Bogiem, to wtedy oddalamy się od swojego prawdziwego Stwórcy. Nie bez powodu Jezus powiedział kiedyś o bogatym młodzieńcu, który nie chciał pożegnać się ze swoimi majętnościami, że, cytuję, łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, czyli taką wąską i małą bramę w murach Jerozolimy, niż bogatemu wejść do Królestwa Niebieskiego. W dzisiejszej Ewangelii Łukasza znajdujemy piękny przykład opanowania takiej rządzy posiadania. Jest to historia celnika Zacheusza. Jest ona zapisana w wersetach 1 do 10 naszego rozdziału. I wszedłszy do Jerycha, przechodził przez nie. A oto mąż imieniem Zacheusz, przełożony nad celnikami, Człowiek bogaty pragnął widzieć Jezusa, kto to jest. Lecz nie mógł z powodu tłumu, gdyż był małego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wszedł na drzewo sykomory, aby go ujrzeć, bo tamtędy miał przechodzić. A gdy Jezus przybył na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego Zacheuszu, zejdź śpiesznie, gdyż muszę się zatrzymać dzisiaj w twoim domu. I zszedł śpiesznie i przyjął go z radością. A widząc to, wszyscy szemrali, mówiąc, do człowieka grzesznego przybył w gościnę. Zacheusz zaś stanął i rzekł do Pana, Panie, oto połowę majątku mojego daję ubogim, a jeśli na kim, co wymusiłem, jestem gotów oddać w czwórnasób. A Jezus rzekł do niego, dziś zbawienie stało się udziałem domu tego, ponieważ i on jest synem Abrahamowym. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Zacheusz w tej historii posiadał wiele i korzystał ze swojego bogactwa. Jednak swoim zachowaniem wykazał, że chęć posiadania nie była dla niego najważniejsza. Odstawił tą chęć na bok w momencie, gdy zobaczył Jezusa i stanął w jego bliskości. A jakby tego było mało, udowodnił to konkretnymi czynami. Połowę swojego majątku rozdał potrzebującym, jakby nie miał dla niego żadnej wartości. Nie wiem, czy dla nas dzisiaj byłoby to takie łatwe. Wyobrażacie sobie to? Oddać na przykład swoje auto albo połowę swojego mieszkania komuś za darmo. A to właśnie uczynił Zacheusz. Jezus pochwalił jego zachowanie i oświadczył, że w tym momencie zbawienie stało się udziałem tego celnika i jego domu. A jaka z tego lekcja płynie dla nas? Nie musimy traktować tego dosłownie, że i my mamy teraz odsunąć od siebie połowę swojego majątku. Jednak to, co powinniśmy, to umieć się dzielić tym, co mamy. I przede wszystkim pamiętać, gdzie leży nasz skarb. Czy naszym skarbem są dobra materialne, które gromadzimy? Czy może jednak coś innego? Bo tak jak naucza nas Pismo, gdzie skarb Twój, tam i serce Twoje. Kierujmy więc nasze myśli na Boga i niech On będzie naszym skarbem i najważniejszym priorytetem. Amen.